1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Seja muito bem-vindo à Agência Tambor Segunda-feira, dia 3 3 de agosto
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa. Dedo de
1: prosa. Ed Wilson Araújo já está aqui conosco o companheiro Ed Wilson Vamos aguardar a chegada do Emílio Azevedo Emílio Azevedo está aqui já se organizando Para entrar no ar aqui no quadro de entrevistas. Enquanto o Emílio se organiza, eu queria aqui fazer um comercial para vocês. Essa aqui é uma caneca que, esse final de semana, eu recebi de presente e pedi a divulgação. Viadse. Essa caneca é produzida pela Arte Gay. É um grupo de... São duas meninas que produzem esse tipo de de material para o segmento LGBTQI, são canecas, são máscaras, são bótons, e elas trabalham com esse segmento, criam uma rede, rede de economia do segmento LGBT, mais aqui no Maranhão. Então a gente, se você quiser, ter interesse, artigo articula- você vai lá no Instagram, é muito interessante o trabalho deles, delas duas e as dos produtores do segmento LGBT+, materiais lindos, de belíssima qualidade, você vai lá no Instagram e você vai seguir artiguei O comercialzinho, antes do Emílio chegar, Emílio já está aqui na área, queria começar dando um bom dia ao companheiro Ed Wilson Araújo, que é professor universitário, que é presidente da Associação Brasileira de Rádios Universitárias. Ed, bom dia para você... Tudo bem? Você está me ouvindo?
0: Estou ouvindo bem, Flávia. Bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia a toda a equipe da Tambor, que está na produção do programa. Bom dia, Emília Azevedo. Bom dia a todos que nos acompanham agora ao vivo e os que vão ouvir, acompanhar depois, apreciar o nosso bate-papo nas nossas nossas redes sociais, no Spotify. Emília
1: Azevedo, Bom dia para você, você está bem? Como foi o fim de semana?
2: Bom dia, Flávia. Bom dia, Adil Wilson Estamos bem aqui, tranquilo, para debater esse tema aí sobre São Luís a partir dessa polêmica aí na ponta da areia. Viu o artigo de Edilson esse fim de semana, muito bom. De se Excelente
1: artigo... Excelente artigo, Ed, queria te parabenizar. Muito bom. É, se você ainda não leu, você vai lá no blog do Ed Wilson Vou até abrir aqui, acessar o blog do Ed Wilson Que você vai entender um pouco mais sobre essa, essa polêmica Que na verdade é uma polêmica que nos traz elementos riquíssimos Para debater que São Luís é essa, São Luís de hoje A São Luís que queremos Bom dia, Dira Moraes, que está nos acompanhando Ed, Emílio, eu estou aqui com o meu colega então, Antônio Fernandes, que é filho da professora Ieda Batista Saudosa Ieda Batista, fundadora do Partido dos Trabalhadores Irmão do Honorato Fernandes E o, o Antônio já começa falando que esse incidente da Ponta da Areia Já chamou atenção para a gestão do plano diretor Essa pauta que ano passado atambou Tanto debateu, plano de Na opinião dele e na nossa também Milhares de de especuladoras E de imobiliários especuladores Em em prejuízo da população De nossa cidade Queria começar com o Ed Depois a gente vai no artigo do Ed Ed, a relação Desse incidente Com as as Imobiliárias Aqui na na capital do Maranhão Vamos vamos começar com esse Com essa essa correlação Essa interface entre esses dois temas
0: é, bom dia novamente Ainda há pouco uma, uma pessoa comentou no Facebook assim, ah, se ele, Dizendo que havia irregularidades na ocupação dessa área da ponta da areia né? Até, até em primeiro lugar, como os geógrafos, os arquitetos Chamam sempre a atenção da gente né? É, ficou popularizado chamar península, mas a gente sabe que o conceito correto para geografia para arquitetura é ponta, né? A ponta da areia. Mas, enfim, a gente se refere à península, é, em, em, mas em respeito aos nossos ouvintes, à nossa audiência, e aos arquitetos e geógrafos que sempre são criteriosos, a gente sabe que é a ponta da areia. É. Aí uma pessoa comentou, do, ainda ainda há pouco, no Facebook, disse assim, olha, ah. se, se houvesse... Ele disse assim, houve ocupação irregular dessa área da Ponta da Areia, chamada Península. Se se houvesse é, ocupação, se pobres ocupassem manguezais e devastassem manguezais para construir palafita, ele disse assim, a repressão ia ser violenta. Então, assim, São Luís, ela... É uma cidade toda loteada e privatizada, né? Os espaços públicos, praticamente, os, os, os grandes espaços públicos que são importantes de uso comum, eles foram privatizados. A cidade é como se ela fosse loteada, né? Loteada há muito tempo. Ela foi loteada e foi e houve grilagem de territórios privilegiados de São Luís. É... E vamos colocar entre aspas aí, vamos colocar umas aspas, porque a proposta da revisão do plano diretor atual da cidade é um novo tipo de loteamento, né? É um novo tipo de loteamento, porque aí nos bastidores da revisão do plano diretor tem os interesses das empreiteiras que querem uma parte grande do território da cidade, principalmente nessa área nobre, mas na zona rural também, Tem os interesses dos empreendimentos nacionais, a exemplo do do, do Porto do Cajueiro, que vai retirar, a obra está suspensa, mas já retirou uma quantidade imensa de de cobertura da área vegetal. E tem, assim, um conjunto de organizações, de grupos de poder financeiros, que estão interessados, que que movimentam o mercado de terras. Não só em São Luís, na cidade de São Luís, na região metropolitana toda. É por isso que tem muito conflito, né? Tem muito conflito. É, não, não só nesses lugares que são mais visíveis, como o Cajueiro, mas tem pequenos e médios conflitos em toda a região metropolitana de São Luís, porque as áreas são ocupadas é, às vezes por, por um mecanismo de grilagem mesmo, né? Porque por trás, às vezes, de uma de uma área de ocupação, tem o grileiro que tem dinheiro, que tem poder, que tem interesse político. Então, assim, a cidade, o plano diretor, que deveria ser um mecanismo, a revisão do plano diretor, que devia ser um mecanismo para ordenar a cidade de acordo com o interesse coletivo, o interesse público, que pudesse dotar a cidade das melhores condições possíveis para o uso e a ocupação do solo urbano de maneira equilibrada, de maneira sustentável, para que todos nós moradores tenhamos no futuro uma cidade mais respirável, melhor para viver, nós estamos vendo aí, nessa revisão do plano diretor, a atuação dos lobistas. A a prefeitura funciona como se fosse um executivo de luxo dos lobistas da especulação imobiliária, dos lobistas que estão interessados na expansão da planta industrial de São Luís. Esse é o o real. É o real. E esse caso da Península se revela em mais um episódio de segregação. Segregação que a gente está vendo ali é segregação. É um tipo de isolamento social. Você vê retirar os clubes de reggae da Ponta da Areia, né, os clubes antigos, o toque de amor, a toca da da praia, tudo tudo isso que é representativo de um segmento popular que estava ali na ponta da areia, os clubes de rec, principalmente, eles foram eliminados, foram execrados para criar uma área de excelência. Agora, uma área de excelência, vamos colocar aí observações. né? Domingo, eu fui lá, tinha carro-pipa na porta de prédio. E outra coisa, questão é grave, que foi a desativação do memorial Bandeira Tribuse, né? Uma parte importante da pulsação da cidade, Bandeira Tribuse, ele foi o autor do hino, de louvação a São Luís, o hino da cidade. De louvação. Tinha lá o memorial, o memorial foi desativado. Uma parte do memorial é o centro de atendimento ao turista, nada contra atendimento ao turista, e uma outra parte do equipamento do completo memorial é uma igreja. Também nada contra quem vai... Uma igreja católica. Nada contra quem vai rezar, até porque eu sou católico. Mas, assim, o um memorial tão importante, né? O que eu quero dizer com isso é que, assim, essa... nesse, nesse contexto todo do episódio da Península, tem ali uma construção de um discurso que não, 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 não quer acordo com os pobres, não quer acordo com a literatura, tira a literatura, tira o ritmo jamaicano, que é uma marca importante da cidade, e coloca um pagode desse pagode aí para tentar imitar o Leblon, sei lá, ou coisa parecida. Mas eu vejo nesse episódio uma, uma segregação mesmo da cidade.
1: Emílio, eu Fala, tenho um colega, um colega. Você ia muito lá no Coqueiro Bar? Eu adorava aquele Coqueiro Bar dia de quinta-feira. Era muito Lembra bom. Eu lembro muito
2: do. Lembro muito do garçom,
1: Edmar. Edmar, a carne de sol do Cabeça Branca, beleza. Queria saudar o violino do lado. Violinista Luiz Júnior, um prazer recebê-lo aqui acompanhando a nossa transmissão. Obrigada, Luiz Júnior. Emílio, um colega nosso jornalista, para evitar polêmica, não vou citar o nome do colega, se ele quiser participar, ele está muito convidado a participar aqui do debate da Agência Tambor, ele fez uma seguinte pergunta, perguntar não ofende, por que nesse debate sobre a Península da Ponta da Areia, Península da Ponta da Areia, é, os deputados de esquerda, que são moradores da área, não opinam se concordam ou não com o pensamento de seus vizinhos e preferem fingir que continuam pobres e ainda moram na periferia? O, o que mais me chama a atenção na Península é a quantidade de prefeitos e ex-prefeitos dos 217 municípios maranhenses que ali moram inclusive municípios pequenininhos, de 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, tem prefeito ali, e aí o colega jornalista está perguntando. Esse, esse debate é um debate que passa, como muito muito profundamente o Ed escreveu, sobre o plano diretor de São Luís, né? o artigo dele tem como tema, convido todo mundo para ler, Península, e o, o plano diretor e a privatização em São Luís, e passa também por uma questão... Né? estrutural, uma questão de, de discriminação estrutural e até uma questão política. Tu querias responder essa, essa pergunta aí, se perguntar no ofende do colega jornalista o porquê que os deputados de esquerda não se manifestam, se é que tu podes responder isso?
2: É, Flávio, eu não sei quais são os deputados de esquerda do Maranhão, que não, não. são tantos, também que não moram mesmo. lá na Península. Hã? <risos> É, eu, se fizer essa pergunta, assim, não quero, eu não quero aqui ensinar o profissional de jornalismo, que eu nem sei quem é que está falando, mas diga lá, dá o nome do, do, do deputado de e fazer a, né? a pergunta diretamente. E aí, fazer a pergunta diretamente para ele. Eu acho que, que o que eu percebi. Até, esse Rosana, negócio, né? ter, até Rosiana
1: Sarney, né? Rosiana Sarney a Ros... fez o um vídeo.
2: É. Eu, o que eu percebi nesse, nesse negócio é que a gente também não pode generalizar. E aí eu, eu não digo isso por causa da pergunta desse jornalista, que, que tu nem citaste o nome, na verdade. O, é, é, me parece que há uma divisão ali em relação à a, a colocação do, do empresário lá, o, o Dionísio, né? Que, inclusive, o, o caso dele já está sendo... Lídia Cavalcante, vai dar, que é uma excelente promotora, certamente vai dar conta dele, já notificou ele por, 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 por conta das declarações, inclusive... É, indicando que o que ele disse também era mais uma espécie de incitação ao ódio, ao preconceito, à discriminação. Agora, acho que o pensamento do, 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 do empresário, absolutamente infeliz, é, 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 é preconceituoso, é, é repugnante, eu acredito que não é a totalidade das pessoas que moram na Península. Né? É, eu, eu percebo que há é, é, pessoas ali que ficam constrangidas com o com o que o empresário falou. Né? Então, não vejo uma, uma, uma unidade de pensamento. Agora, é óbvio que muita gente que mora ali, obviamente, também concorda com ele, que mostra um problema sério no nosso país, que é a questão da desigualdade, que, para mim, é o maior dos problemas brasileiros. Não existe nenhum problema, nenhuma violência maior no Brasil do que a desigualdade. Todas as violências que nós temos no Brasil ela nasce da desigualdade. Quando a polícia entra numa favela e mata um garoto de sete anos dentro de casa, ele não faz isso no bairro clássico do Leblon, por exemplo. Ele não faz isso em Ipanema. Ele não faz isso no condomínio fechado do Calhau ou da Ponta da Areia ou do, ou, do, ou do São Francisco ou do Renascença. Ele faz na favela, na periferia, no corpo Então, essa desigualdade é, 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 é o nosso maior problema e o que é pior é que uma parte da população gosta dessa desigualdade e quer manter essa desigualdade. Não é? Então, é o que revela a fala desse empresário, é? no sentido de que, que quer segregar. E o absurdo é tanto, o equívoco é tanto, o desnorteamento é tanto que acha que pode pegar a área pública não é? e, 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 e privatizar. Não é? É, agora, aqui só vai entrar rico, aqui só vai entrar branco, aqui só vai entrar quem é de elite. Não, isso não funciona na prática. Né? É, por mais que nosso país seja complexo, que a gente esteja presidido aí por, por uma anomalia chamada Jair Bolsonaro, mas esse tipo de coisa não funciona. Né? Até porque deu o caso, não foi um escândalo né? no momento que ele tentou esse tipo de coisa, falou esse tipo de besteira, O Ministério Público já está em cima dele. E, para fechar com a tua pergunta em relação aos parlamentares, acho que ele deveria dar o nome do parlamentar e perguntar diretamente para esse parlamentar. Eu acho eu faria isso. Porque... Por que não? Bom,
1: é, o Luiz Júnior está perguntando, violinista, vocês acharam do vídeo do Pão com Ovo? Eu adorei, né? Clarice, está com um o Digeta passeando pela ponta da areia, estão lembrando aquilo que o Ed Wilson escreveu no artigo. Aqui tinha o Toque de Amor, Clube de reggae, não existe mais. E muita gente. E o Ed, o Antônio Fernandes, nosso colega jornalista, pergunta, Ed, que, se possível vocês comentem sobre a proposta de redução da zona urbana que é proposta do plano diretor apresentado pela Prefeitura de São Luís. Proposta de redução da zona urbana.
0: De... O, Mas a, o que a gente tem observado? Você zona rural, ouvir? né? Ouvir. Pelo, pelo, pelo que nós, tudo que nós já debatemos com os especialistas em plano diretor na Tambor, a redução da zona rural, né? Da zona rural é o que está previsto na, na proposta de revisão do na plano. Zona rural Eliminator, zona rural. Eliminação é, pode da zona aí. rural. O que, o que eu vejo nisso aí, eu até falei com... com comentando no meu grupo de pesquisa dos professores da UFMA, é, assim, embora nós estejamos morando na área, digamos, mais central, urbanizada da cidade, a zona rural ela é um cinturão de de proteção e de equilíbrio para todos nós. Para todos nós. Todos nós, moradores da cidade, dependemos dessa proteção que a zona rural nos oferece. A proteção em vários sentidos. Primeiro, porque a a cobertura vegetal da zona rural é fundamental para absorver as águas das chuvas, e permitir que essa essa água das chuvas seja absorvida pelo solo e mantenha abastecidos os, os lençóis freáticos que são é, importantes vertedouros de água para a cidade porque tem os poços né é, uma parte da água potável de São Luís ela é ela é originária dos poços que estão nos bairros e os poços da Caema, que estão ali naquela área, em frente à, à rodoviária de São Luís, o Parque Estadual do Bacanga. Então, é muito importante que essa cobertura vegetal da zona rural seja mantida devido ao abastecimento de água da cidade, que é de uso coletivo, um recurso natural de uso coletivo. Outro dado importante é a própria sobrevivência das pessoas que vivem na zona rural, pessoas que vivem da agricultura, pessoas que vivem da pesca, pessoas que vivem do extrativismo e que estão lá e que o meio de vida delas é a terra, são os recursos naturais, o mar, os igarapés, os rios que estão ali. A proposta de revisão do plano diretor é muito agressiva em relação à zona rural, e funciona também como uma espécie de regulador climático de toda a ilha de São Luís. Então, existe um conjunto de elementos que agravam a retirada dessa cobertura vegetal da zona rural, porque nós vamos ter mais calor, nós vamos ter deslocamento de moradores da zona rural, provavelmente para áreas periféricas, porque não se sabe até que ponto essas pessoas terão poder aquisitivo para morar em lugares lugares de de porte médio. né? Geralmente, quando ocorrem esses deslocamentos, as pessoas são colocadas em áreas periféricas, como já houve outros deslocamentos compulsórios. né? Um um dos primeiros deslocamentos compulsórios que houve em São Luís, de grande porte, foi quando da construção do anel viário, as palafitas do Goiabal houve um incêndio nas palafitas do Goiabal e, e as pessoas que moravam nas palafitas foram deslocadas para a área onde hoje é o Anjo da Guarda. Primeiro grande adensamento populacional do Anjo da Guarda, que a área Itaquibaganga era uma região de sítios, de chácara produtores agrícolas e extrativistas, inclusive, que traziam suas mercadorias para comercializar ali na feira que ficava na parte abaixo da Capela de São Pedro, na Madre Deus. Não havia, não havia ainda barragem do Bacanga. Então, São Luís, houve uma sequência de adensamentos populacionais. Um, uns de forma violenta, como foi esse incêndio no Goiabal. Outros, de, de outras maneiras também, que coagiram as pessoas, que mudaram seus lugares, para que as áreas fossem ocupadas, né? os pescadores que habitavam a área da ponta da areia, hoje praticamente não existem mais, porque existem os prédios nessa área que costuma se chamar equivocadamente na geografia de península. Então, assim a relação da zona rural é uma relação íntima com quem mora na, na zona urbana, em todos os bairros, porque vai mexer na mobilidade da cidade, vai mexer no, 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 no bem comum, que é a água, Vai mexer em vários aspectos, principalmente na vida de quem está ali no trabalho, na terra, pescando, os maricultores e as maricultoras, os extrativistas que vivem lá na zona rural. Esse é o impacto, primeiro sobre as pessoas que vivem lá, depois sobre nós que não estamos morando na zona rural, mas que seremos impactados com o calor, que já é grande em São Luís, e com o problema da falta d'água, que é grave.
1: Verdade. Bom, Emílio, é importante, pelo menos, na minha opinião, a modesta opinião, a gente reconhecer o trabalho desses três jovens promotores. Um é o Cláudio Guimarães, a outra é a Lítia, que tu citaste, joguei basquete com Lítia no Colégio Batista, colega nossa. nossa, são promotores da nossa geração, e tem também o promotor Fernando Barreto. Agora, o Fernando Barreto, ele cita uma decisão judicial que resulta de uma ação civil pública de 2002, proibindo a construção de áreas privadas, nas áreas de dunas. Se já houve essa decisão, esse fruto de ação civil pública de 2002, há 18 anos atrás, uma decisão que recomendava a preservação de áreas de de dunas, né, áreas de intervenções indevidas e danosas, é, o que que a gente, como é que a gente pode explicar essa quantidade de, não só de condomínios residenciais, mas de uma nova configuração do lazer da elite Ludovicense? A gente tem bares ali, aliás, é, a gente tem uma quantidade agora não só de bares, mas também de pessoas que estão lá. É, eu queria saber a tua opinião um pouquinho sobre essa relação entre a, o setor imobiliário e o Ministério fazendo um bom trabalho, de um lado. Ministério Público e do outro a especulação imobiliária passando por cima da lei. Consegue me ouvir? Emílio?
2: Acho que eu tô tá sem áudio,
1: né? Tô, tá sem áudio. Ó, oh,
2: tá me ouvindo bem?
1: Agora tô sim. Está com um pouco Tá ouvindo de... agora? Delei, delei.
2: Sobre a tua pergunta especificamente, é, São Luís, ela pede, ela grita, ela suplica, ela necessita, na verdade, de um poder público que haja em favor do público, que haja em favor da sociedade, da maioria da sociedade. A gente precisa de um poder executivo que atue a favor da sociedade e de um poder legislativo que defenda o interesse da sociedade. A gente tem hoje tanto o poder executivo municipal. Quanto o poder legislativo municipal atuando em conivência com uma elite, que não é essa elite que vai ali para a península não. É a elite que faz os grandes prédios, é elite nacional, grandes empreiteiros, grandes industriais que vem aqui poluir, é tumultuar, é fazer uma cidade caótica. E a gente não tem o nosso poder público ele não é omisso. Ele na verdade ele é conivente, ele é participante dessa violência. Então, a gente precisa de um choque de planejamento em São Luís e um choque de ação pública por parte da sociedade e por parte do poder público. A situação de São Luís é grave. Se viu recentemente um ciclone ali naquela região do São Cristóvão, aquilo ali é desastre ambiental. meu um o rapaz aqui na, na Tambor na, na semana seguinte explicou a quantidade de devastação ambiental indiscriminada. E a elite, na verdade, local, está comendo mosca, porque a elite que, que se que foi pagar uma, uma fortuna para morar na, na classe média alta também, que foi para a Península, pagar uma fortuna por aqueles imóveis, então, não tem sequer água. Eu chequei essa informação agora pela manhã. Água na Península é um dia sim, um dia não. Então, quem é que está ganhando com esse, com esse planejamento de São Luís, as avessas? São, é uma elite que nem mora aqui. Porque o cara que faz o prédio na Península, que faz o prédio do Calhau, onde ele mora, com certeza tem água todo dia. Agora, aqui em São Luís, a elite da cidade precisa de carro-pipa. Nós estamos voltando para o tempo de, de Ana Jansen. Ana Jansen vendia água, é, é, água. que é uma água que não está na torneira. Tem que ser colocada nos prédios, porque a caíma não dá conta. Então, a gente tem problemas ambientais gravíssimos. O índice de poluição em São Luís, que atinge ricos e pobres, é altíssimo. Altíssimo. Agora, Ministério Público Está funcionando. Bem ou mal tá funcionando. Agora tá precisando funcionar a prefeitura e a Câmara Municipal. A Câmara Municipal calada porque tem que tem que gritar. Aí eu minha crítica à Câmara Municipal porque ele é um parlamento. Um parlamento, para lembrar da revista Flávia, é, que chamava Parla, Parla, bem fala. Então Isso. é preciso falar, é preciso falar e é preciso falar bem alto os problemas de São Luís. Tem que ser levado para a Praça Deodoro, tem que ser levado para os retornos, para os sinais. Tem que ser, a população tem que entender o tamanho do drama que São Luís vive hoje. Porque se nos próximos dez anos São Luís tiver o desmando que teve nos últimos, nas últimas décadas de devastação ambiental, de, de favorecer grandes empreendimentos industriais, de botar uma termoelétrica a carvão aqui, é, que as pessoas nem se dão conta do grau de... que aquilo ali é chamado, no mundo, de indústria da morte. E tem uma que bem aqui, é, na Vila Maranhão. E agora eles querem aumentar a zona industrial de São Luís. O plano diretor propõe aumentar a área industrial de São Luís. Quer dizer, aumentar o calor, aumentar a poluição. E em relação ao trânsito, eles querem fazer prédio de 30 andares numa cidade que não tem o menor planejamento de mobilidade urbana. Um dia rasga uma avenida para cá, depois rasga uma avenida para lá. E se tem uma cidade não, que não cresce, ela vai inchando e virando um Frankenstein. né? Um Frankenstein. Aí puxa ali para a Ponta da Areia porque quer atender os empreiteiros para vender aqueles prédios. Aquela península ali foi para atender interesse imobiliário. E quem ganhou ali... Porque não, o morador paga caríssimo. A pessoa que mora ali paga um negócio super faturado. em cima de um modismo... Não é? Se valoriza uma área, então um apartamento que fica ali a 12 quilômetros da península é a metade do preço. É a metade do preço. Então é, 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 em relação ao que tu falaste do, do Ministério Público, o Ministério Público vem atuando. Agora há uma necessidade de o poder executivo municipal, a prefeitura age em favor da população, da asfalto. Uma cidade não vive só de asfalto. É de Wilson Flávio, quem está nos ouvindo? É,
0: é, é. Uma
2: cidade não vive só de asfalto. Uma cidade que tem que ser planejada e tem que ser planejada para as pessoas. Tem um milhão de habitantes só no município de São Luís, fora os 500 mil que moram é, 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 ligados aqui em Raposa, é. Barça Lumiar e São José de Ribamar. E tome fazem crédito ali. Aí você mete um choque na cidade de Ribamar. Você vai enchendo aquilo ali. Calma, choque... já,
1: já dirigiste por lá no horário de pico, indo até Ribamar?
2: Pois é, então, então como vai ser isso daqui a 10 anos? Você, você tem que pensar uma tô... cidade para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. São Luís já é caótica hoje. Se não tiver um choque, um choque de serviço público, pensando em mais de um milhão de pessoas, e um milhão e meio de pessoas que estão dentro dessa ilha, a nossa situação é o caos. Aí as pessoas se espantam quando vê um ciclone, isso é desastre ambiental, uma cidade que é ambientalmente devastada agredida, violentada, onde se, 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 se envelopa um rio, que é o termo que eles usam na, 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 entre os empreiteiros, se envelopa um rio, que é que simplesmente é fechar um rio, que é liquidar um rio, com a maior facilidade. Com a maior facilidade. E tem retorno no calor, na doença, na poluição, na construção, na construção de prédios indiscriminados. Querem fazer prédio em cima das dunas? Não pode fazer. Não pode fazer prédio em cima das dunas. Tem que se fazer um movimento fortíssimo nessa cidade. E aí é importante que a Câmara Municipal se envolva e diga, não queremos prédios nas nas dunas de São Luís. Por que não queremos? Porque não tem saneamento básico. Porque o calor está demais. Porque não tem água. Não tem água para quem mora ali perto. Hoje já não tem. Então, como é que vai botar mais gente ali se já não tem água para quem está ali naquele momento? Então, a situação é uma situação... esse problema da península, que é um problema sério, que o rapaz falou, porque é racismo e tal, agora nós temos problemas estruturais que são ainda mais graves do que a estupidez desse rapaz, que infelizmente é uma questão ideológica, de que parte da, da classe média alta do Brasil não é toda, a gente tem que de, de, de deixar isso claro, existe um setor de classe média que não concorda com o que ele diz, certamente, é, mas aqui é um reflexo de um centro da sociedade que é elitista, que é preconceituoso, não é? que é racista. Isso se sabe. Agora, o problema de, esse é um problema nacional. Agora, o problema local de São Luís é a necessidade de um planejamento, de um choque de serviço público, de um choque de, de ação pública por parte da prefeitura e da Câmara Municipal, para que possa somar força com a sociedade que já vem fazendo a sua parte e com o Ministério Público que vem fazendo a sua parte. E o poder judiciário também, porque a gente tem, tem tido muitas decisões judiciais, por exemplo, na área de interesse difuso, a favor da, da população.
1: Bom, é, eu queria agradecer a tanta gente participando, professora Marivânia Moura, é, o Dourivan, a gente dizendo que São Luís não tem plano diretor, como em todos os estados que fazem lei para inglês. Vê, olha, Dourivan tem! Tem! Tem um plano diretor apresentado pela prefeitura, mas você precisa é, daqui a pouco dar uma lida no blog do Ed Wilson para ver também o que plano de diretor, plano diretor que a prefeitura está apresentando. Professora Marivânia Moura comenta: Nossa querida Ilha está com temperatura elevadíssima, condomínios na zona rural sem estrutura sanitária, trânsito caótico sem planejamento algum e daqui a pouco a mãe natureza varre esses prédios em cima das dunas. É. Eu estava comentando ainda há pouco, Emílio e Ed, não sei se vocês têm costume, como é a rota de vocês, se vocês experimentarem dirigir até São José de Ribamar, pegar aquela estrada, é um engarrafamento sem precedentes, a cidade está inchando. estrada da Maioba, a mesma coisa, quantidade de condomínios, asfalto, toda eleição vem o mais asfalto, empurra asfalto em em troca de votos. Mas procurem... Quem não conhece a periferia vai entender o que é buraco. Dê uma voltinha pela cidade operária, pelo São Bernardo, a quantidade de buracos da São Luís da Península. Ed, querido Ed, eu queria um comentário seu agora, agora sobre, por exemplo... o controle desses veículos em todas as vias, sobre mobilidade urbana aqui na capital. O teu artigo é um artigo muito bom, maravilhoso, faz um resgate aqui do que era a ponta da areia, e o que foi esse processo de, de inchaço da capital do Maranhão. A capital do Maranhão não cresceu, ela inchou. Queria um pouco um comentário teu sobre mobilidade urbana aqui nessa capital, tendo como base o plano diretor de São Luís. A Marivane, a professora, está dizendo, eu trabalho na maioba, Flávia. Está um transtorno, trânsito, absurdo total. Está aqui comentando. Eu queria pedir para o Ed falar um pouquinho de mobilidade urbana numa cidade que é histórica, que é patrimônio da humanidade. Ed e Emílio.
0: É, Flávia, Emílio, que nos acompanha, nós estamos no meio de uma pandemia, né? Sabemos de todo o impacto que essa pandemia causou na rede pública de saúde, na rede privada de saúde. Só quero resgatar um pouco é, o que Emílio falou ainda, ainda recente, acerca da, dos níveis de poluição em São Luís. Já entrevistamos várias vezes o advogado Guilherme Zagalo, e ele reitera, na Rádio Tambor, São Luís, tem indicadores de poluição maiores que a cidade de Cubatão. Ocorre que nós estamos no meio de uma pandemia, com todos os impactos que tem essa pandemia, em, em muitos casos de óbitos que tem registro de infecção respiratória aguda grave, e nós estamos em uma cidade com a poluição do ar em altíssimos níveis decorrentes de quê? Decorrentes da implantação de empreendimentos, a exemplo dessa termelétrica que é movida a carvão mineral, que é a indústria poluente com esse insumo. Que em nenhum lugar do mundo sequer carvão mineral. Fora os outros empreendimentos que não tem fiscalização pelo menos que tenha uma fiscalização, de amplo conhecimento público, como a Vale e como a Lumar. E o perigo perigo que a revisão do plano diretor, se for aprovada da maneira que está sendo colocada, vai ter na retirada de grande área da zona rural para ampliação da base industrial de São Luís. Ou seja, se isso acontecer, nós vamos ter uma cidade mais poluída, principalmente a poluição do ar, fora a poluição dos equipamentos públicos de uso comum, as praias de São Luís, que são de uso da maioria da população, que não tem acesso aos ambientes privados, que tem piscina, que tem parque aquático. Você veja, por exemplo, Lá na Maioba tem um, um, um empreendimento, é, Valparaíso, que ele é super lotado no fim de semana. As pessoas vão em busca de área de lazer, de piscina. Por quê? Porque as praias de São Luís estão poluídas, impróprias para banho. Então, imagina se em 2020 nós temos uma cidade que é poluída no ar e na água. O que pode acontecer com essa cidade? Daqui a mais 10, 20 anos, se essa revisão do plano diretor for aprovada da maneira que está hoje, praticamente devastando quase que um terço da zona rural de São Luís. O que pode acontecer, os impactos disso daqui a um tempo. Inclusive na mobilidade. Se você anda nessa estrada de São José de Ribamar, os condomínios são feitos praticamente na beira da pista. né? Não tem recurso.
1: Não tem calçada.
0: Não, não tem, tem calçada, calçada. Não tem recuo. Aí tem o, um o, ciclista, os os né? estão em cima da pista. Sim, pode falar, Flávio.
1: Tem muito ciclista ali que precisa a população se mover ciclista e você vê aquela confusão de carro, ciclista tentando passar, moto, motociclista, quer dizer, não tem um mínimo de planejamento urbano ali.
0: Não Aí que eu continuar. acho que o CREA, Ucréia o CREA, o Ministério Público, os cursos de arquitetura, a Câmara dos Vereadores para fiscalizar, sabe? É inadmissível que a Câmara dos Vereadores aprove a revisão do plano diretor da forma que está dado. Isso vai ser um crime contra a cidade de São Luís. Um crime. E outra coisa, se não não tem mais jeito da maneira que que estão esses condomínios em cima da pista de rolamento praticamente na estrada do Ibamá, que tenha daqui para frente fiscalização. O CREA tem que fiscalizar junto com o Ministério Público e a Câmara dos Vereadores e os deputados também. Fiscalizar os novos empreendimentos e estabelecer regras. Não pode fazer condomínio em cima da pista de rolamento, tem que ter recuo. Outra coisa, os condomínios precisam ter uma conexão com a CAEMA para ter os planos de saneamento, porque são os condomínios em, em grande parte, que jogam esgoto nos rios, que canalizam para as praias, para poluir as praias. Então, tem de haver uma força tarefa de órgãos públicos estaduais e municipais na gestão da cidade. É esse o sentido de uma parceria. Porque se falava tanto de uma parceria do governo do Estado com a prefeitura que resultou na eleição, na reeleição do prefeito Edivaldo da Júnior, aí a parceria fica eleitoral, e não tem uma parceria do ponto de vista da gestão da cidade. É uma parceria que resulta o quê? O que que nós temos visto? Reforma de praça e colocar asfalto de última hora na eleição. Quer dizer, isso é uma parceria que acaba se desdobrando em um efeito nocivo para a população, porque o que é principal, o que é essencial, o que é fundamental, que é o planejamento da cidade, de maneira que tenhamos um horizonte minimamente respirável daqui a 20 anos, isso não acontece. Isso não acontece. Porque, além de a prefeitura esconder, a prefeitura esconde os debates sobre a revisão do plano diretor, porque não tem divulgação nenhuma, existem as manobras administrativas no âmbito daquilo que deveria ser o trâmite. o, o, O conselho da cidade já denunciou várias vezes as manobras internas que são feitas dentro da prefeitura para impedir o acesso aos documentos, para impedir a efetiva participação do conselho da cidade na discussão sobre o plano diretor. Então, assim, é um conjunto sucessivo de erros que vão ter impactos na vida de todos os moradores da cidade, de todos, inclusive esses aí, desse que se chama da Península. Ontem eu fui lá, nove horas da manhã, e tinha um carro-pico abastecendo um prédio. Então, é assim É um prédio de 4 milhões de, de, Tem até de 5 milhões Mas que não tem água potável né? ver que assim como é, que esse, como é que esse Leblon de São Luís Ele é um tipo de Leblon Provinciano E assim como até alguns dizem, cafona né? Porque tira o memorial Bandeira Tribuse né? Tira o poeta A memória do poeta que fez o hino de louvação a São Luís Para botar esse pagode Cafona aí é, pagode de, de sem, nenhum, sem nenhum Demérito ao pagode Tem pagode de ótima qualidade Mas esse Incrível. pagode que toca aí Pelo amor de Deus
1: Minha querida Gisa Franco A voz mais sensual do rádio maranhense Dizendo que a estrada de Ribamar É um caos É um caos, Emília Azevedo A estrada de Ribamar É uma loucura Emília Azevedo, a gente já chegou aqui em cima de 12 horas e 3 minutos, mas podemos ficar aqui conversando mais um pouco. Eu queria saudar, uma alegria enorme de receber Jeremias Santos, que acompanha a nossa transmissão, dando um salve, salve, à querida Rejane Galeno, Ed Wilson, Emílio, parabéns pela discussão, que os moradores de São Luís saibam votar e escolher os melhores para compor a Câmara de Vereadores e para administrar a cidade. Jeremias Santos, que não é maranhense, mas já está acompanhando aqui as discussões e os debates eleitorais aqui na capital do Maranhão. Emília Azevedo, sobre Península da Ponta da Areia, é, essa segregação, a informação que eu tenho não foi bem, é bem antes desse episódio que aconteceu agora recentemente, me parece que até para morar em alguns dos condomínios da península, da península, o um condomínio se reúne para avaliar se a pessoa queria ou pode ou não morar lá eu já soube de reunião de condomínio, fulano, pode, pode ser morador, quer dizer, não basta você ter o dinheiro para adquirir um apartamento lá, você tem que passar pelo, pelo crivo, pela aprovação, isso é que a gente chama de coisa mais brega do mundo, de mau gosto imenso, que é essa segregação que acontece ali. Emília Azevedo, é, alguma contribuição, alguma consideração final sobre esse tema, o que, que a gente pode tirar de lição desse episódio da Península. O que eu achei melhor foram os áudios vazados, assim os memes, o ônibus terminal Península, é, muita coisa interessante que mostrou que a sociedade maranhense hoje já tem um, um certo grau de conscientização social ah, e que já repudia qualquer espécie segregação a quantidade de memes na internet, de áudios que foram vazados, do humor sobre esse assunto, que é um assunto grave, mas que mexeu muito com o orgulho das pessoas por essa ânsia de tratamento igual, de respeito, de igualdade. Foi muito bom que isso tenha acontecido, tenha vindo à tona. Agora, a gente viu poucas pessoas participando, poucas pessoas, que eu digo pré-candidatos, alguns debateram esse tema. O pré-candidato, se eu digo, a prefeito de São Luís do Maranhão. Alguns debateram esse tema, outros não, mas nenhum deles debateu com a profundidade que o tema merece. Emílio, para fechar as tuas considerações finais, o que, que há além desse episódio envolvendo é, é, denúncias de segregação social ali na Península da Ponta da Areia? O que, que há além disso? Sem áudio.
2: Sem áudio, amigo. A, a polêmica, ela nasce, é, se eu não estiver enganada, a partir de uma declaração é, estúpida de um empresário chamado Flávio Dionísio, se não me engano isso, né? É a partir dele que começa. É um empresário que está objetivando, querendo lucro. Né? É... Quando se pensa em empresário e quando se pensa em lucro, tem que se pensar também no plano diretor e no planejamento adequado, porque é importante que esse planejamento pense numa economia, numa economia inteligente. Porque imagina, você tem, tem um, um, um bar, eu não conheço o empreendimento dele, um bar, um restaurante, enfim, que você, na beira da praia e aquela praia você não pode banhar. Pô, é um prejuízo imenso para o dono da, do estabelecimento, é um prejuízo para o garçom, porque a frequência essa, essa, a gente que conhece São Luís, essa modinha aí de postuar passa, né? Isso passa, essas coisas de São Luís são muito cíclicas. Então, cria ali um modismo, dá uma confusão quando se espanta, a moda vai para o outro lado. Mas o que o empresariado precisa é de uma economia inteligente. Aí você tem que pensar em conceitos de economia criativa, você tem que pensar em conceitos de economia solidária, tem que pensar em conceitos de economia da cultura, que, são, que, é, que tudo isso é a vocação natural de São Luís, que é uma cidade histórica, que tem uma riqueza cultural imensa, que tem artistas maravilhosos, que tem uma, essa riqueza cultural de diferentes formas que se expressa e pensar isso, como isso ser transformado em viabilidade econômica. Isso teria que ser debatido, tem que ser debatido em São Luís. A gente não pode pensar uma economia do empreiteiro de fora de São Luís, o empreiteiro que vem aqui de fora fazer prédio indiz, na beira do asfalto, como vocês falaram, que não pensa, por exemplo, no... quando se fala em ciclista, está falando de centenas, milhares de pais de família que usam bicicleta para trabalhar. Aqui nessas pontes, você vê todo dia dezenas, centenas de pessoas que saem de casa, porque não tem carro e não querem pagar passagem de ônibus, que é cara. A passagem de ônibus é cara em São Luís. Então, o cara usa a bicicleta para trabalhar. Então, é, a cidade tem que ser pensada para todo mundo, inclusive nesse rapaz que está nesse pai de família, nessa mãe de família, que usa bicicleta para sair para o seu trabalho. Aí o empreiteiro, que não é daqui normalmente, faz um prédio na beira do negócio sem se preocupar com saneamento básico. Os empreiteiros não se preocupam com saneamento básico. A prefeitura não cobra, o vereador não cobra e a gente fica aqui com o caos. Você imagina uma cidade que não se pode banhar na praia, gente. Isso é é de uma irracionalidade absurda. É muito irracional. E o que é pior? Nós estamos com índice de poluição na terra, no ar e nas águas. Altíssimos. E os promotores da poluição querem poluir mais, querem agredir mais, violentar mais. Tem que ter um para para acertar. Outro dia cobrei no banco encontrei com o vereador Pereirinha e cobrei dele. Vereador, Pereirinha, você vai vamos, vamos entregar metade da zona rural para a indústria? Tu não está tá informado aí ele, do n- nosso nível de poluição. Vamos ficar. Aí ele disse assim para mim, mas se não, não tem mais pão de crescer. Então para de crescer. É simples, se não tem mais é. ponto de crescer, para de crescer. Porque não está crescendo, está inchando, inchando, inchando. Existem cidades no mundo com 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, com excelente qualidade de vida. Agora, não adianta ter uma cidade com 3 milhões de habitantes com péssima qualidade de vida para todo mundo, porque a elite não tem água. Você está falando de carro-pipa na península? Eu eu fui procurar moradores da península para poder falar aqui no programa. Tem lugar que carro-pipa de manhã e de tarde. E tem prédio que só da água o dia sim o dia não da Caíma. mas mesmo com a água o dia sim o dia não precisa do carro pipa. Então, é o um ca... Gente, nós não estamos che- chegando no caos. A situação já é de caos. Hoje a gente entende isso para discutir São Luís, você já começa errada a discussão. Temos uma situação caótica. Você pensar que o metro quadrado mais caro da cidade tem água o dia sim o dia não e precisa de carro pipa? Ainda tem gente para falar de Leblon. Você imagina o Leblon com pipa ali na, 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 na zona sul do Rio de Janeiro, né? É a, a piada, né? Então, assim, é uma inversão de valores completa. E aí tá todo mundo comendo mosca, porque a elite que tá ganhando não é o seu Dionísio lá, esse alucinado, não. O que tá ganhando é o cara que é de fora do Maranhão, que vem aqui só poluir, só explorar. São piratas, piratas, grandes piratas, mega piratas, que são donos de empresa de... de, 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 de que é? essa da do carvão mineral que era do Equim batista depois vendeu fábrica de cimentos e em fábrica de cimento sem falar na velha Vale no mar é preciso fiscalização a câmara municipal tem que abrir a boca para dizer que tem que fiscalizar essas, essas empresas que poluem para prestar conta prestar conta poluição não pode ser uma coisa assim desregrada tem tem que ter medição e tem que ter fiscalização permanente E tem que ter informação a partir dessa fiscalização, fiscalizar e informar. Todo mundo tem que saber disso. É isso, gente. E o plano diretor está. Alguém falou? Ele ele está atrasado quatro anos, porque o que foi colocado não presta. Então houve reação da sociedade, houve reação da câmara municipal, que ficou caladinho os quatro anos. A câmara municipal não se posicionou quando deveria se posicionar. Lá atrás, quatro anos calada.
1: É isso. Ed, é, esse, esse, esse sonho é na casa de um do, dos dois, né? Que aqui em casa está bem silencioso aqui. Ed, é, as suas considerações finais aqui, já temos 12 horas e 12 minutos. É, eu queria te pedir as suas considerações finais sobre o tema.
0: É, Flávio, eu quero agradecer a oportunidade, parabenizar toda a equipe da Tambor. É, por esse diálogo de hoje Agradecer a todos que nos acompanham Os que vão ouvir posteriormente o programa é, Especialmente a nossa querida Nelma Matos Lá do Apeadoro Minha colega lá, da, lá do nosso bairro que Teve um problema gravíssimo De abastecimento de água é, Muito carro-pipa no Apeadoro Lembro que minha mãe tinha uma coleção de boleto De carro-pipa E a gente brigou muito para que tivesse água No Apeador e conseguimos é melhorar o abastecimento lá. É, o Duval Fonseca mandou um abraço para ti, Flávia. Duval, teu colega de infância, pediu para mandar um abraço para ti. Eu tô aqui nessa nessa missão, gostosa de mandar esse abraço. Ele um pediu beijo, e ó. uma recomendações sobre sobre a conversa de vocês em escola desde a infância.
1: É da época do é, Coqueiro Bar. Coqueiro Bar. Do reggae no Coqueiro.
0: Sim. E dizer que nós da Tambor estamos vigilantes né? Esse tema é é permanente Nós vamos continuar aqui cobrando Vigiando, cobrando Escrevendo Fazendo as análises, as observações Em nome da coletividade, Em nome da cidade de São Luís né? Em nome da cidade de São Luís É isso aí, um abraço a todos e todas
1: Abraço a todos, Lilian Simone Lopes Oliveira, também o querido Simão Coutrin, que também sempre nos acompanha, e Marivânia Moura, vocês são porretas, porretas somos todos nós juntos aqui nesse projeto de comunicação. A gente se despede de você com essa música maravilhosa aqui, que é do Alemunise e da Luciana, do Criolina. Ponta da Areia, não é península. Beijo para todo mundo. Bom fim de semana. A gente volta amanhã. Boa tarde. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.